0: W związku z tym mam do Pana takie pytanie. Tak jest. Kiedy był Pan ostatnio w sklepie spożywczym i czy Pan wie, ile kosztuje obecnie taki zwykły bochenek chleba?
1: Staram się od czasu do czasu robić zakupy właśnie po to, żeby w sklepie spożywczym zobaczyć, jakie są ceny. Porównuję je też do cen w skupie. Na przykład bardzo ważne jest dzisiaj takie zjawisko, no, Pani mnie pyta o ceny w sklepie, czy o ceny rosnące. Natomiast po drugiej stronie są rolnicy. Rolnicy cieszą się z tego, że z wyjątkiem cen na trzodę chlewną akurat rosną ceny pszenicy, kukurydzy, rzepaku, nawet mleko e, także rośnie. W związku z tym e, jest to zjawisko, które... miecz obosieczny, można tak powiedzieć. Gdybyśmy mieli malejące ceny, to jednocześnie dla rolników by oznaczało to niezwykle trudny czas. No właśnie, forum w Karpaczu. Ostatnio była taka informacja, że w Wenezueli filiżanka kawy kosztuje milion boliwarów, co oznacza chyba najwyraźniej tyle, że właściciele kawiarni muszą się bardzo cieszyć, bo dzięki temu zarabiają dużo więcej, coś tam. Albo nasz premier jest wyjątkowo kiepski z ekonomii, albo wyjątkowo nisko ceni intelekt ludzi. Mniejsza z tym, wrzuciłem ten, to nagranie niejakiemu Leniuchowi, profesorowi Leniuchowi i on w odpowiedzi zaczął mi tłumaczyć, że no emigracja wcale nie jest taka zła, oczywiście tam na początku jest trudno i tak dalej, idzie idzie przyzwyczaić. No i ja właśnie dzisiaj chciałem troszeczkę tak o tej emigracji, nie to, żebym sam myślał, ale Temat jest wart przyjrzenia się, obgadania, tak na luźno troszeczkę. Jeżeli o mnie chodzi, to jak to się mówi, nie przesadza się starych drzew. Wiem, że tam ktoś zaraz powie, że jakiś z ciebie staruch. Prawda jest taka, że emigracja to jest rozwiązanie dobre dla, przede wszystkim dla ludzi młodych, takich, którzy dopiero gdzieś tam wkraczają na swoją ścieżkę życiowej kariery, nie mają zobowiązań. Nie, muszą się dopiero jakoś w życiu zorganizować, nie mają dzieci, nie mają yy, tak jak mówię, zobowiązać, a jednocześnie nie mają też takich lokalnych perspektyw. Yy. Albo w drugą stronę, emigracja jest też dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy już osiągnęli całkiem dużo w życiu i zwyczajnie mogą sobie pozwolić na to, żeby, nie wiem, tam, kupić sobie dom na wybrzeżu Hiszpanii, przenieść się tam i stamtąd kierować swoimi biznesami. No ja mam już dzieciaki, które są już za duże, żeby zaczynać wszystko od nowa, a jeszcze za młode, żeby zaczynać wszystko od nowa. Moja żona właśnie dostała nową pracę, która jest całkiem, z której jest całkiem zadowolona. Ja mam pracę, ogólnie jakoś tam sobie żyjemy, bez szału, ale też nie ma tragedii. Wiem, że jest mnóstwo ludzi, którzy ma, których ma dużo gorzej. To, że premier mojego kraju nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, czy wie ile kosztuje chleb, jeszcze nie jest powodem do tego, żeby imigrować dla mnie. Co oczywiście nie znaczy, że taka sytuacja nie będzie się rozwijać, że tak powiem, że zaczyna się od tego, że on nie wie ile kosztuje chleb, a za 10 lat BUM! Polizuela! Myślę, że na pewnym etapie swojego życia Nicolas Maduro też nie potrafił powiedzieć ile kosztuje chleb, być może nadal nie potrafi, bo ciężko się tak na bieżąco orientować. Gdy, gdyby oczywiście mnie życie zmusiło, gdybym miał jakąś taką naprawdę ciężką sytuację, no pewnie niewykluczone, że zdecydowałbym się na taki krok, ale jak już mówiłem, jest jako taką. Co więcej, zdaję sobie sprawę, że też nie można za wszystko obwinić rządu. Nie można. Tak samo jak nie można przypisać rządu wszystkim zasług. Na przykład to... Yy, Wydaje mi się, że tej fali emigracji teraz nie będzie, dlatego że nie ma wysokiego bezrobocia tak naprawdę. Ludzie przetrzymali, przetrzymają inflację prawdopodobnie, o ile nie będzie właśnie nie pójdziemy w stronę Polizueli i nie będzie ta inflacja się nie całkowicie spod kontroli i jakoś to tam będzie. Nie ma tak, tak bardzo dużego wysokiego bezrobocia, jak było kiedyś, jak była ta fala takich, takich emigracji na... Na, na, na której właśnie leniu gdzieś tam wyjechał pewnie prawdopodobnie. Ale to nie jest zasługa rządu. To nie jest zasługa ostatnich siedmiu lat rządów, obec, obecnego rządu, czy tam coś. To jest zasługa tego, że od 30 lat po prostu budujemy jakąś tam demokrację z lepszym lub gorszym skutkiem, jakieś tam społeczeństwo obywatelskie, państwo się rozwija, b, budu, budowane są drogi. Wszystko działoby się niezależnie od tego, jaka ekipa by rządziła, bo, bo z grubsza, wbrew pozorom, wszyscy gramy mniej więcej do tej samej bramki, nie? żeby było fajnie. Tyle, że mamy różne strategie tej gry. Nie? Więc jak powstaje ta infrastruktura, miasta się rozwijają, e, uczelnie zdobywają prestiż, firmy przenoszą się, z, przenoszą swoje, y, otwierają sobie tutaj jakieś oddziały w Polsce i tak dalej, No to, to, to jest ta praca. I główny problem jest taki, żeby po prostu ci rządzący tego nie popsuli i tyle. Pamiętacie może z odcinka o libertarianizmie, libertarianizmie, co to jest lesyferyzm. No więc patrząc na obecne rządy, można by powiedzieć, że lepiej by było, gdyby oni już tam siedzieli, brali te pieniądze, rozkradali sobie tam, co tam se rozkradają i żeby nic więcej nie robili po prostu. Nie wymyślali pomysłów, a niestety wymyślają. Chcą na siłę zrobić dobrze i... No i w, efek w efekcie dochodzi do tego, że tłumaczą, że chleb jest drogi, bo rolnicy zarabiają więcej. Czyli co? Rolnicy nie płacą więcej za rzeczy? Bo skoro zarabiają więcej... Ja myślałem, że to jest... Że, że jak i ceny idą w górę i płace idą w górę, to jest status quo, że tak powiem, zachowane. I swoją drogą... No właśnie, czy to nie jest tak, że przypadkiem że droższe są surowce, energia, koszt zatrudnienia pracowników i tak dalej, koszt prowadzenia działalności, podatki? Uu. i yy, Ciekawi mnie, dlaczego w takim razie protestują, skoro mamy tak dobrze. I ciekawi mnie też jeszcze jedna rzecz. Czy premier, jak wiadomo wielki miłośnik ryżu, mówił o polskich rolnikach, czy o chińskich rolnikach? Bo z tego, co się orientuje, to tak jak idzie się do sklepu, kupuje się pieczywo, no to yy, z, pewnie większość z niego pochodzi z, z mrożonych, z Chin. Czyli tak de facto zarabiają na nim chińscy rolnicy. No dobra, mniejsza z tym. Jest lipa, może być jeszcze większa lipa, ale pocieszający jest fakt, że taki przewrotnie pocieszający jest fakt, że Rządzący sobie przyznają podwyżki, więc prawdopodobnie obawiają się, że mogą w końcu przegrać. Kolejne wybory. No i to by było super. Ja myślę, że powin, powinien wygrać pro, program jakakolwiek zmiana. Powinien teraz ktoś inny przejść, żeby ten, niech się ktoś inny, że tak powiem, ciągnie z koryta, ale by to by nie ciągnął w tą stronę, w którą ciągną ci obecni z tymi pomysłami różnymi, nie? Może niech teraz zmiany przejdzie ktoś inny. No dobra, jest coś takiego jeszcze jak emigracja wewnętrzna, czyli wycofanie się, nie branie udziału w tej farsie. Ja osobiście nie polecam tego, bo jednak ten obecny rząd utrzymuje się przy władzy dzięki zachęcaniu ludzi, niemalże wpychaniu ludzi w tą wewnętrzną emigrację. Takie przekonanie, że, że nie ma uczciwości, że wszyscy są złodziejami i tak dalej, że nie ma sensu na kogo głosujesz, to jest... Przez to ci, którzy by zagłosowali na konkurencję nie idą głosować, a elektorat obecnego rządu idzie głosować, więc ma, nie, nie warto tak do końca emigrować. Natomiast wewnętrznie, natomiast można uciec na, na chwilę, można wziąć plecak, zamknąć ze sobą drzwi, zbiec po schodach i wybi, wybyć w dzicz. Ja na taki wyjazd ostatnio się udałem z... No może, może kolega to zbyt mocne słowo... Z kolei random to mogło być trochę krzywdzące. No z, z, z takim gościem, którego znam po prostu tam skądś w, i w ramach programu Zanocuj w Lesie, który tam wielkodusznie uruchomiły lasy państwowe już tam ponad rok temu, bo to już jest drugi rok leci, jak, jak ten program jest. I, I przebiwakowaliśmy sobie nockę w jednym z lasów w takiej wyznaczonej strefie. Info o tym programie, inne jakieś tam niezbędne linki dam w opisie podcastu. Chociaż podejrzewam, że większość z Was już może słyszała o tym programie. Jeśli nie, to, to jeżeli w ogóle ktoś ma jakieś takie obawy, waha się, no to ja mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że warto, że, że fajna przygoda i tak dalej. I nie trzeba nawet w tym celu jakichś szczególnie wielkich pieniędzy. Znaczy, jeżeli ktoś planuje zostać, wiadomo, zawodowym bushcrafterem, to pewnie warto, żeby kupił jakiś porządniejszy sprzęt, ale jeżeli ktoś jest casualem, albo zależy mu na minimalizmie, albo właśnie chce po prostu uciec na chwilę od tej tutaj sytuacji z polizueli, to może naprawdę zamknąć się tam w trzech stówkach, zakładając, że ma w domu jakiś plecak. No bo większość ludzi ma chyba w domu jakiś plecak. Same lasy państwowe rekomendują, żeby nocować w hamaku, nie w namiocie, bo namiot jest w dużo większym stopniu integruje, ingeruje w ściółkę gniecie ją i to jest niedobrze dla ściółki, a hamaczek to hamaczek, najtańszy w sklepie sportowym na D, kosztuje tam 5 dych i jest całkiem spoko jak na jedną noc oczywiście potrzebne jest też karimata, bo ym, będzie wiało w Dubsko, śpiwór tarp, wszystkie te rzeczy można kupić właśnie w, w, albo w tym sklepie na D, albo w, w serwisie na A i no co, my jeszcze mieliśmy taką kucheneczkę na, na, na gaz, ale warto się też upewnić, czy w danej strefie, do której się wybieramy, można używać puchenek, bo nie w każdej można, można używać w tych, które były w zeszłym roku, teraz program został rozszerzony o nowe strefy i w tych nowych strefach nie można, a w tych starych można, no trzeba się upewnić po prostu. Jest taka mapa specjalna i tam jest wszystko napisane. I jeszcze mieliśmy taką 15-metrową linkę uniwersalną, nie to była 15 czy 30, już nie pamiętam, długa lina Rozwiesiliśmy sobie ją wokół obozowiska, na niej umocowaliśmy lampy, tarpy, lampy, no takie małe lampki przenośne na baterie, żeby było troszeczkę chociaż światła. Jest wrzesień, więc warunki są, jeszcze nie są takie surowe. Ja kupiłem sobie taki śpiwór do 10 stopni, aczkolwiek w nocy dość mocno zmarł, zmarz, z, nie zmarłem, zmarzłem, Aczkolwiek wynikało to po części z tego, że dość trudno się umościć w hamaku, jeszcze w śpiworze. Jak masz śpiwór, to jeszcze się umościsz. Jak masz hamak, też się umościsz. Ale jak to połączysz jedno z drugim, śpiwór i hamak, to już się nie umościsz. Mój ten znajomy, czy nie wiem, współtowarzysz, był troszeczkę lepiej przygotowany, miał ze sobą koc i czapkę. Oprócz tego co ja. Więc yy, spał jak suseł podczas gdy ja zimna i ryków jeleni nie mogłem spać. Co do samego faktu bycia w lesie w nocy, w zupełnej ciemności, bo wielu ludzi ma obawy, ja też miałem takie obawy, zresztą tak sobie myślałem, że och, to będą takie tajemnicze dźwięki trzaskające gałązki, że dzikie zwierzęta będą podchodzić pod obóz lisy, wilki, kuny, niedźwiedzie, i... Ludzie mają pewnie różne doświadczenia. Moje, moje jest takie, że trudno mi się spało z niewygody, z zimna i przede wszystkim z powodu jeleni, które darły ryja. I to tak moje serio. Z każdej strony jelenie darły ryja. Prawdopodobnie jakieś rykowisko było czy coś. Całą noc. Całą noc. Od zmierzchu do świtu. Żadne dzikie zwierzę prawdopodobnie nie zbliży się do człowieka. Także tutaj raczej bym się tego nie obawiał. Obawałbym się raczej innych ludzi, jakiegoś człowieka, ale pomyślcie sobie tak na zdrowy chłopski rozum. Kto w nocy pętałby się po lesie? Chyba tylko, nie wiem, jakiś psycho z maczetą. Próbowałem nagrać, próbowałem nagrać podcast w lesie, ale niestety, niestety, nic z tego nie wyszło. Troszkę przesadziliśmy, prawdopodobnie z napojami, zwłaszcza mój towarzysz, i to, co udało się zarejestrować, niestety wyszło strasznie żenująco, poniżej wszelkiej krytyki w ogóle. Nie powinienem w ogóle nad tego puszczać, bo to jest po prostu tak żenujące, tak, tak złe świadectwo to nam daje, to bydło z miasta, w ogóle powinniśmy mieć zakaz wstępu do lasu, ale no, puszczę, puszczę tak ku potomności, żeby było żebyśmy nie zapominali o tym, że jednak warto się zachowywać przyzwoicie. Także ja już w tym momencie kończę swój wywód i puszczam wybrane fragmenty naszego nagrania z lasu, a my się słyszymy w jakimś tam kolejnym odcinku podcastu. Do usłyszenia i słuchajcie. Dzisiejszy odcinek jest odcinkiem szczególnym, ponieważ nagrywany jest w szczególnych okolicz okolicznościach, ponieważ znajdujemy się w niesamowitym studio którym jest las i mamy też gościa yy, z eksperta do spraw sztuki przetrwania Janusza Lisiora witaj Januszu witam będziemy się rozmawiać o tym yy, co nas może spotkać złego w lesie czy <grym> widziałeś może film w lesie dziś nie zaśnie nikt?
0: Nie, nie widziałem Ale dużo o nim słyszałem
1: Dużo dobrego? Ja tak powiem może, że znajdujemy się w lesie Jest godzina 19.38 Słońce wygląda tak jakby trochę zaszło Widzę księżyc Znajdujemy się w lesie Powiedz mi że co my właściwie tutaj w tym lesie robimy? No tak ładnymi słowami, czy brzydkimi? Jak mi wolisz
0: Więc e, Odrywamy się od obowiązku życia codziennego e, wykonując bardzo podstawowe czynności czyli bujając się w hamaku Żrąc I najeżdżąc się najtańszym alkoholem
1: Mówisz że masz Rum Havana Club To nie jest chyba najtańszy rum Dostępny na rynku yy, czy, yy, czy już się pytałem, czy oglądałeś film W Lesie Dziś Nie Zaśnie Nikt?
0: Nie, nie pytałeś mnie Nie pytałem, pytałem nie?
1: Oglądałeś film W Lesie Dziś Nie Zaśnie Nikt? Tak,
0: oglądałem <śmiech> Nie oglądałeś <śmiech> Nie, oglądałem z tego cyklu Tylko oblerwić Project Mhm i zły skręt.
1: Zły skręt? Mhm. Mm nie, nie, ko nie kojarzę tego filmu. Nie? Co to jest?
0: To taki klasyk.
1: Żeby się to kojarzył z takim filmem, yy, nie wiem jak jest polski tytuł, ale angielski U-Turn. O, to, tam, to to. Tam grał. To to. Tam grał Champagne. Tak?
0: Nie. Nie wiem. To jest tam, co jadą takie laseczki sobie samochodem, i czuje się samochód
1: to nie nie, nie, to nie, nie, to nie to w każdym razie znajdujemy się w lesie z godzina godzina, tak jak mówiłem 19.40, słońce już zaszło, księżyc wchodzi pytam lisiora który jest ekspertem z spraw sztuki przetrwania czy ogląda film w lesie dziś nie zaśnie nikt i najwyraźniej nie oglądał eee, Czy nie będzie z nim o czym porozmawiać nie, chciałem cię zapytać co twoim zdaniem nam zagraża? Co? Jakie jest po Twoim zdaniem, że możemy umrzeć dzisiaj?
0: Chyba dzisiaj nic. Nic? Dzisiaj nam się nie uda umrzeć. No chyba, że tu się zjawi jakaś wataha wilków, niedźwiedzi.
1: To zaraz do tego dojdziemy, bo mam, saren. To, mam to poszeregowane w kategorii. Kategorii różnych zagrożeń. Natomiast mam takie do się pytanie, czy... Czy przekazałeś swojej żonie mój numer telefonu? Nie. Nie? Nie. A gdyby zaszła konieczność... A ty mój przekazałeś? Ustalenia szczegółów odebranych w ogóle z lasu? Nie. A ty mój przekazałeś? No... Tak? No, ta no tak. Nie. No to dobra. To w takim razie przejdźmy do mówienia takich... <śmiech> takich zagrożeń, które... Które ja, mogą...
0: Bo ja mówię, że o prawdziwych czy takich pół tym pół serio? nie mówię
1: o prawdziwych, nie? Są, generalnie jest niedźwiedzie, lisy wilki, tak? wiadomo, że niedźwiedzie nie istnieją wilki, ja czytałem ostatnio, że zaatakowały jakieś typa
0: ale to też chyba daleko stąd gdzieś tam na Podlasiu chyba, nie?
1: no może mi się wydaje, że to był Dolny Śląsk, ale ok naprawdę? no o kurde,
0: ja, to jest dolny Dolny to musimy się wyjaśnić. Ale ja ostatnio widziałem pimik, a propos niedźwiedzi. Mm -hmm. Bardzo fajny zresztą. Widzieliście sobie ojciec z synem. Gdzieś tam w taki dziewiczych terenach chyba w Rosji. No i z krzaków wychodzi taki przeolbrzymi niedźwiedź. Mm -hmm. Taki wiesz. Taki naprawdę fest wielki. Nie to jest, tak jak w zoo. To wygłodniałe no i co oni robią? widziałeś to? nie no i tam jest pokazane jak właśnie w miarę rozsądnie można, że tak powiem, z pola niebezpieczeństwa tego niedźwiedzia umknąć no i jak? no i przede wszystkim e, niedźwiedź, który szedł za tym synem, bo syn znajdował się między niedźwiedziem a ojcem Syn szedł tyłem cały czas do niedźwiedzia. Nie patrzył się na jego. I ojciec go cały czas tylko słownie prowadził. Wiesz, tak była taka zachowana odległość, nie wiem, tam 15-20 metrów. No i szli, przede wszystkim nie panikując, nie krzycząc, nie uciekając. Wiesz, powoli, powoli, tyłem cały czas do niedźwiedzia. I odeszli. No i ten niedźwiedź się wycofał. Zauważył, że to nie jest chyba zagrożenie dla niego i,
1: i odszedł. Tak jak mówię, ekspert od sztuki przetrwania Jan Prisio. No
0: to naprawdę, no prawdziwy, no prawdziwy ten przykład.
1: Nie wiem, czy słyszycie to echo. To jest Mógłbyś las. Co
0: zrobić, że tych komarów nie było tyle? To jest las o godzinie 20.00. Na razie w tym lesie jest więcej chyba komarów niż drzew. A co z dzikami? Nie wiem. Nie wiem o co chodzi z tymi dzikami. Ja nigdy dzika nie widziałem. Nigdy? nigdy. Ja widziałem dzika. Od takiego na żywo? Mhm. Naprawdę? I co zrobiłeś? Wycofałem się. No ale co znaczy, wycofałem się tak.
1: No czego? Nie widzisz,
0: a tu dzik ci wyskoczył, czy co?
1: Nie, to było w Sinoujściu, szedłem z... W środki miasta? Nie, szedłem sobie w parku z, z moim synem w wózku. Mój syn miał wtedy rok i spał. Co właśnie dziki. I po prostu obróciłem się w tył i odszedłem.
0: Mhm. No ale to zerkałeś to czas, czy idą za tobą, czy coś tam? Nie. Nie? Hm. ważny jesteś.
1: Żmiję? Nie. zmie
0: za... No, dzisiaj widziałem jakąś.
1: Dzisiaj, gdzieś ze skręca. Tak. Padalca.
0: Tak, to nie rzmiję? Nie. To nie widziałem.
1: Ja widziałem tak. dwa razy żmiję. I to było. W Beskidzie. Beskid. Śląski. Śląski, może. mogę powiedzieć, że żmije są strasznie płochliwe i raczej nie zagrażają ludziom raczej unikają ludzi wściekłe lisy najgorsze najgorsze? najgorsze nie widziałem ale za to z tego co mówiłeś to się obawiasz szczekających saren tak zwanych
0: Tak. przyszywa je ten dreszcz strachu na samym myśli, że sarny tu mogą podejść i szczekać bo podobno szczekają
1: ale to jest taka jakby wataha saryn? tak, wszystkie
0: się ruchają i wszystkie szczekają
1: no to jest takie dość odrażające, że one tak no jest, no ale
0: no niestety szczekają Kleszcze Najgorsze no też Podobno e, skutki są straszne Ja nawet w rodzinie miałem niedawno taką sytuację, że moja, moje, mojej szwagierki córka e, miała boleriozę, którą odkryto tam po, po naprawdę po długim czasie jak miała kleszcza e, no i wiadomo, jakie to tam są efekty, że tam zaburzenia równowagi, wymioty. i ma jakieś inne jeszcze rzeczy. więc Tak, kroimy się przed kreszczami hmm.
1: Wymioty są chyba najgorsze z tego wszystkiego, nie? Co są najgorsze? Wymioty.
0: Wymioty, tak. No i alkohol jest też najgorszy w lesie. Najgorzej jak się właśnie kończy. Bo jak się kończy, to dopadają nas demony. I wtedy boimy się sami siebie. Zobaczymy, jak tu się robi ciemno. Co? Zobaczymy, jak tu się robi ciemno.
1: To już zapadł zmrok. Najgorzej. Też pasoli? Nie, nie tą nie dam szady
0: No jeszcze takie zagrożenie, że na przykład się kupę zachce. Kupę ci się zachce i nie masz jak, jak zrobić, bo jesteś przyzwyczajony do robienia kupy w toalecie, a w nie ma toalety
1: Kupa to jest najgorzej. Najgorzej też I komary Nie, to kom, to komary to się ignorować, kupa to najgorzej. Najgorzej kupa? No
0: Już z tego wszystkiego najgorzej kupa jak się alkohol kończy
1: Ty, ja, ale faktycznie się nie? No, jasne. To wracając do pytania, czy oglądałeś film w nocy dziś nie zaśnie, w lesie dziś nie zaśnie nikt? Tak. Tak? Tak. Tak? Mhm. Tak? Polski film
0: z Julią Wieniawą. Nie e, oglądałeś. Tam klasa wyjeżdża do lasu. Nie oglądałeś, kurwa. Spotykają parę takich zmutowanych braciszków. Krasnali. Krasnali. No to co jest przecież, tak?
1: Nie oglądałeś tego.
0: Jak je oglądałem. Jeden z lepszych filmów, jaki widziałem w życiu.
1: W życiu nie oglądałeś. W lesie dziś nie zaśnieg, A po co ten latarka gówno świeci?
0: Ja świeci coś tam. Gówno. Ale mam jeszcze lepszą, pokazać ci? Mhm. Bo tą cię rozwala. Tą to ci normalnie gały wyjdą. Człowieku, da się zestrasz, zazdrości. Jesteś gotowy? Mhm. Patrz. Gdzie to się e? No coś, coś, coś daje. E? Widzisz?
1: tak taki Tak. No dobrze, dobrze. To w takim razie yy... druga część yy, po południu. <grywa> czasami masz ochotę na gwar i na towarzystwo, a czasami wręcz odwrotnie. W tym wręcz odwrotnie jakoś łatwiej się zorganizować. Z towarzystwem różnie bywa. Masz ochotę na pogawędkę, czy na posłuchanie rozmowy, na spotkanie przez duże S, albo przez małe S, ale trzeba wyjść, trzeba się umówić, trzeba się zsynchronizować, ustalić czas i miejsce, dojechać, dojść i tak dalej. Czasami chce się poznać nowych ludzi, albo Odejść od stolika tak bez słowa, w pół zdania, po prostu, bez konsekwencji. I dlatego w takich chwilach, kiedy dobra rozmowa, fajna rozkmina są Ci potrzebne, wbijaj do towarzystwa z Radia Dialog. Radio Dialog. Same dobre podcasty. Non-stop.